0: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fantasy Squad, presentado por Draftea. Como saben, ¿qué puntualidad, Dieguito? 800.
1: Estamos aquí con todos ustedes. ¿Cómo andas, güey? Bien, contento de estar aquí contigo. Y hoy, el día de hoy, tengo un anuncio, porque soy este Diego Insider, Diego Insider de los Niners. Entonces, tengo un anuncio para toda la afición de los Niners. Eh, bastante interesante, que creo que les va a gustar a mucha gente. ¿Estuviste ahí en la conferencia con...? Estuve, estuve en la conferencia... Con, la, con John Lynch, que no estuvo John Lynch. <risa> con, no, con no John Lynch, pero este, con todos los eventos que van a poder disfrutar. Eh. No sí. sé si sea mejor decirlo ahorita o al final para retener gente, pero... ¿Qué <risa> vamos a esperar que... al final, güey? Va, me parece. Como, como parte de las recomendaciones también. Va, te la tengo. Me la tengo.
0: Oye, Diguito, eh, me, me encantan los martes, cabrón, porque pues, grabo contigo... Está el Let Show, grabo también en NFL con, otros, con Chatito y con Ulises, eh, pero hoy este martes fue especial, güey. ¿Por qué? Que eh, pinche tradiza se armó ah, sí. durante todo el día y, y algunos muy relevantes en cuestiones de NFL y otros más o menos relevantes en cuestiones de fantasy, güey. ¿No? Uh -huh. Hubo alguno que realmente digas, puta, güey, chance este cabrón Silla sí subió un poquito más el nivel y el hype que tenía antes, para mí no.
1: No, no, para mí no fue, una, no fue nada interesante en Fantasy Fútbol, pero uh -huh. si, si quieres hablar de alguien CMC, eh, 100% snaps, <risa> <risa> ya no más Jeff Wilson, pero fuera de eso nada, nada interesante. A ver, digo, para
0: repasar, Jeff Wilson se va a Miami, para mí, sí. o sea, no sé si puede bajar un poquitito el valor de Raheem Mustard, pero el valor de Jeff Wilson se mantiene, güey,
1: uh -huh.
0: ¿no? Como sí, estaba. Sí. Eh, Nahim Hines se va a Buffalo y Zach Moss se va a los cores Creo que los dos para mí valen para pura madre.
1: Uh -huh. Sí, bueno, no. Nahim Hines creo que puede ser importante en la ofensiva, sobre todo si Singletary se lesiona. Creo que va a ser running back 2 de los Bills. Eh, el juego aéreo, sobre todo, que buscaban desde McKissick hasta James Cook, buscaron ahora a Nahim Hines. Para mí, Hines siempre ha sido un buen receptor de del balón. Entonces, creo que para mí va a ser usado principalmente en el slot. Creo que lo que sí pasa importante es que Singletary baja su valor. Eh, pasa de ser un running back 2 para mí consolidado que había sido porque ya tenía todos los snaps ya era un running back de 90% de snaps baja para mí a un 50-55% de snaps y Najim para mí es casi el mismo de, de Colts con una mejor ofensiva Ok, de acuerdo contigo, Chase Claypool se va de los Steelers un
0: equipo pitero a otro equipo
1: le robaron pitero. a los Bears
0: le robaron a los Bears cabrón, <risa> una segunda ronda por Chase Claypool, <risa> es un maldito robo pero ¿Dónde va a estar mejor en cuestiones de Fantasy Chase Claypool? ¿En los Steelers o en los Bears?
1: ¿O es la misma madre también? Para mí es lo mismo. Creo que para mí es exactamente lo mismo. Digo, falta ver qué pasa con Justin Fields, que se ha visto mejor estas dos semanas. Eh, creo que si, si quieres ver qué le, qué le beneficia más respecto a su talento físico, creo que es Justin Fields. Porque vimos justamente la semana pasada un pase perfecto a Belus Jones, de pase de más de 20 yardas lo que fue Velo yo la suelta completamente, o sea, Phil sí. se pone una belleza de pase. Creo que este es el tipo de balones que Kripple que eh, sabe, sabe recibir muy muy bien, 50-50, pero el problema es eh, qué tanto volumen va a tener en una ofensiva primordialmente terrestre, y la segunda es que también está Mooney ahí, que no es una ofensiva principalmente que te emocione. Entonces creo que para mí mantiene su valor como voy a recibir tres bajos junto con Mooney, y Mooney para mí baja su valor bastante. Totalmente de acuerdo contigo. Este, la verdad es que
0: Ahora sí que de todos los trades, ya pasando los últimos 10 días, dos semanitas en donde empezó como a haber mucho movimiento, el realmente chingón en
1: cuestiones de fantasy es el de Christian McCaffrey Sí, y bueno, también Hawkinson fue... Ah, bueno, o... Hawkinson,
0: claro, a los Vikings. Ese es bueno, güey. A mí ese sí me gusta más, para que veas.
1: Sí, ese fue muy no. bueno.
0: O sea, lo, lo, los Vikings, creo que lo que le hacía falta en cuestiones de NFL era un tight chingón. Uh -huh. Creo que Hawkinson nunca pudo desarrollar su potencial porque estaban los Lions. Un y creo que, creo que para niveles fantasy Hawkinson es un poquito más mmm, alineable, por así llamarlo, o tiene un poquito más upside, y creo que el que baja tal vez un poquitín es Adam
1: Thielen. Sí, exacto. ¿No? Sí, justo venía de hablar de eso en, con, con Mau, eh, pero sí, creo que es claramente eso, lo del... Para mí, dos, dos lugares principales donde Thielen pierde targets. El primero es en play action, en donde lideraba el equipo de los Vikings con 42 de los targets en play action. Eh, y Hawkinson era el segundo en targets en ese tipo de jugadas. Entonces, creo que para mí, ese va a ser el lugar principal donde va a perder targets Adam Thielen. Y el segundo es en la zona de adaptación donde fue de los líderes de los Vikings, pero creo que va a bajar bastante con Hawkinson. ahí creo que como tú dices, creo que lo que necesitaban era un talent, justamente para que pudiera hacer esta, este revulsivo en la zona de adopción y también este revulsivo en play-action que le hacía tanto falta a Kirby Cousins.
0: De acuerdo. Dieguito, otra vez gracias por ayudarme con el guión. La vida es complicada a los 40 años, güey. Pero ahora aquí es un adulto a entender <ríe> lo que es este tipo de, de vida, güey, y de, y de tener que trabajar. <ríe> mantener una familia, güey. Pero aquí me, me gustó mucho el guión que te armaste güey, porque creo que vamos a tener un poquito de todo, y lo primero que, que pones en cuanto a temas es nuestros takeaways, ¿no? Los, ¿cómo lo pusiste? Eh, takeaways de la primera mitad de la temporada. Mm.
1: Eh,
0: a ver, empieza a
1: leer. Sí, el primero creo que, y uno muy importante, es que Camara regresó, y eh, lo puse también ahí, creo que Camara, Camara regresó, también regresó Eckler, ambos que se veían bastante mal al principio, sobre todo Camara creo que es el que más eh, cambió a cómo estaba, principalmente porque creo que gran parte de lo que estaba haciendo era porque estaba lesionado, ya por fin era todo touchdowns, por fin es el mismo, creo que es un gran parte de la, de la más bien de las últimas cuatro semanas, primera mitad completa, vemos que Tariq Hill es completamente élite, es un wide receiver increíble que no le afecta nada, ni a los chips le afecta perder a Tariq Hill, ni a Tariq Hill le afecta perder a los chips, es un cambio perfecto, y ayuda demasiado a que Tua juegue mucho, mucho mejor, porque si Tua le debe algo a alguien, es a Tariq Hill por lo increíble que es, y por lo, por siempre está abierto, creo que el principal takeaway es que Tariq Hill pueda terminar siendo el wide receiver uno de la temporada. Sí, de acuerdo.
0: En cuestiones fantasy se me, me preocupé cuando vi a Cooper Cup, ya en las últimas jugadas del parte uh -huh. contra los Niners, güey. Pensé que estaba por valer madre su temporada, y al parecer ya no, no es nada grave y está día a día. Eh, creo que sí, Tyre Giles va que vuela, güey, para ser el Warren número uno. Y él en Waddle para ser un top 5, güey, top 7, güey. Sí. O sea, yo, yo, no, yo no recuerdo. Porque, a ver, el año pasado, entre Jamar Chase y T. Higgins t no creo que haya terminado dentro de un top 10, no sé si tú recuerdes, güey.
1: Creo que terminó top 12. Ajá. Pero que
0: y Hill con Tua de Corea Back, que la neta está callando, sí, costúa bien, Acaben dentro de un top 7, top 8, que lo veo bastante viable, me parece chingón. Me vamos a aprovechar que ahorita hay poquitas preguntas, güey. Creo que la gente se fue a chupar en el día de muertos, güey. Pregunta Américo, ¿qué hacemos con Jonathan Taylor? Creo que Jonathan Taylor digo, tuvo un mal partido la, la semana pasada, tuvo un fumble pero creo que Jonathan Taylor va a, estar, va
1: a estar bien, o sea, creo que va a seguir siendo un top 5. Sí, sí sin duda, y sobre todo con el cambio de Heinz, creo que esperamos que tenga más snaps, sobre todo por aire, que pueda correr un poco más de rutas, creo que es lo que más queremos que tenga JT, para mí sube su valor un poco más todavía, creo que si hay alguien que quieres comprar barato es, es JT. De acuerdo, dice Arturo
0: Castro, un gusto ver al experto esta
1: temporada, Diego, y también a Jack. La... Sigo invicto, güey. En... en la ¿Cuál? liga de cobertura. No, no puede ser. 0-8, cabrón. No puede ser. No lo puedo creer yo tampoco, güey. No, quién tienes creer. en ese roster? Mira, se los voy a
0: decir, güey, para pa que vean que tampoco estoy tan pendejo, güey, y, y, y es un equipo, creo que competitivo, güey. Pero que no,
1: no, no juntan todos el, eh, una buena semana. Mira, es Tua, Ajá. Dalvin Cook,
0: Dale Henderson, Tyler Lockett, T Higgins, Dalton Schultz, Brandon Cooks y la defensa de los Cowboys. Y en la banca, Divo Samuel y Justin Herbert.
1: Ah, está. muy bien. Está muy bien. Para está muy otro, bien. Cabrón. El problema es el Tyrant, creo. Sí, pero de todas formas, güey. O sea. Sí.
0: Pero bueno, en fin, así, así es la vida. Eh, ¿Algún otro takeaway
1: de, de mitad de temporada, Dieguito? Creo que uno bastante importante, que bueno, no, no se dio como tal esta semana, pero Joe Jacobs sigue jugando increíblemente bien. Lo dijimos, primeras cuatro semanas que había sido espectacular. Después de las primeras cuatro, tuvo otras cuatro muy, muy buenas. La última, como digo, no fue increíblemente buena como siempre, pero fue por lo menos decente. Jacobs para mí está siendo de, los grandes, de las grandes sorpresas de la temporada. Obviamente, CMC, para toda la gente que nos escuchó aquí, sabía que no había nada que dudar con CMC y lesiones. Eso era una completa falsedad y no, no debíamos de irnos por ese camino. Y bueno, eh, uno que me parece es más como de la del segundo cuarto de la temporada que no es tanto como la primera mitad, pero el segundo cuarto es más, es el resurgir de Brandon Ayuk, que para mí Ayuk puede sí, ser bueno. de, los league, de los league winners de temporada eh, que nadie habla
0: pero aquí sí, y justamente digo, en, en, en unos minutitos vamos a pasar justamente a, a, a los mejores takes que dimos mm. este, antes de empezar la temporada y también a los peores pero creo que uno de ellos fue justamente Brandon Ayuk, y desde el sí. año pasado si, si te acuerdas güey eh, desde el año pasado nosotros decíamos que eh, justamente había que esperar a Brandon Ayuk, si te acuerdas güey, puta, la mitad mm -hmm. de la temporada era para tirarlo, sí, sí. Sí, estuvo sí. castigado, estuvo en la perra de Shanahan, ah. regresó a la mitad de la temporada y desde ahí, güey, este, fue un wide receiver súper, súper constante, güey, y aparte sí, también se dio como en el momento en el que hacen el switch, por así llamarlo, en el que Diego Samuel empieza a tener un rol un poquito más de corredor, mm.
1: ¿No? Sí, cierto.
0: Este sí, año sí. lo que empezamos a decir era: si hay un receptor que puede ser súper viable y confiable y con números de web receiver top 15, si te gusta, mm -hmm. top 18, es Bran Y te costaba una sexta, güey, séptima ronda, cabrón.
1: Sí, ¿no? era. o incluso a veces estaba iba hasta la octava. Se si iba muy, muy tarde.
0: En los últimos tres partidos, promedia alrededor de ocho recepciones por partido. Alrededor de también ochenta y tantas yardas y creo que anotaron cada uno de ellos, güey.
1: Sí, y tres semanas consecutivas con líder de Target Share por encima de Kill. Digo, una cosa que esto es más como una visión de fan de los Niners que seguramente compartirás eh, que algo relevante para Fantasy, pero podría ser algo relevante para Fantasy, es que no deberían de sobreusar a Christian McCaffrey como lo hacían los Panthers. Creo que mientras siguen teniendo ese equilibrio, que no, casi nunca tiene los, los... Un problema muy grande de Shanahan es que no tiene un equilibrio siempre. O sea que, si Divo juega bien, kill tiene cero puntos. Si kill juega bien, Divo tiene cero puntos. Si CMC juega bien, un jugador no tiene nada. Creo que el problema más grande de los Daniels sería darle todos los snaps a McCaffrey, todos los targets a McCaffrey, como lo hacían los Panthers en la temporada, que no les, no les salió nada bien. Para mí la clave va a ser darle un juego a Ayuk, darle un juego a Kill, darle un juego a, a McCaffrey, y creo que así va a ser como, como yo espero que, que sea de ahora en adelante para Fantasy, espero que no se vaya de todo hacia McCaffrey, porque eso obviamente le va a afectar a ello a y a Kill, y en general a la ofensiva de los Niners, eh, pero creo que sí deberíamos de confiar en ellos, obviamente con la incógnita de qué va a pasar con, con CMC, si si, va, si si van a ir totalmente en su dirección después de la semana de descanso o no. Oye, antes de ir con
0: los mejores takes que hicimos, y los peores, a ver, te quiero preguntar tu top 3 por posición, ahorita mitad de temporada, para finales de la temporada, güey. ¿Te lo te.
1: Para el resto de sí. season, ok. Ajá.
0: En, vámonos primero en Corea Vags. ¿Quién es tu okay. top 3? ¿Quién va a acabar en el top 3?
1: Josh Allen tiene que estar ahí, obviamente. De acuerdo, mm. yo me voy.
0: Josh Allen también
1: en primero. Jaden Hurts. ¿En segundo? Sí, segundo. ¿Y en tercero? Está... El tercero es el más complicado. Para mí, Mahomes. Yo me voy a ir con Tua. No Mahomes, ok. Eres, eres del equipo Tag Ya soy del equipo Tag <risa> Tanta mierda le tiré a
0: Tua, Tanta mierda le tiré a los Dolphins. Y me están empezando a ganar, güey. La neta. Okay. En Running Backs, tu top... Vamos con tu top tres,
1: si quieres. Sí. Para mí, uno tiene que ser McCaffrey. Sí. Dos... Saquon. ¿sí, uh -huh. Y tres... Viene, se viene el frío, se viene diciembre y solamente hay un rey del, del invierno. Se llama Derrick Henry. Uf.
0: Venga, yo me voy con. Puta, es que me duele dejar a Nick Chop, güey. Pero me voy con. Henry McCaffrey. No, hice ir con Nick Chop. Güey. Okay. Venga, dejo, dejo, dejo a Barkley afuera, en el cuarto, güey. Receptores, tu top 3.
1: Tari Hill, número
0: uno. Sí. Jefferson. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Uber Cup. Venga, ahí creo que no hay pierda, güey. Sí. ¿No? La neta. Y en Tyrens voy a empezar yo. Me voy con Kelsey.
1: Mm.
0: Andrews. Mm. ¿Quién te gusta para el 3, güey?
1: es lo que estaba pasando, porque podría ser Kill. Pero si viene el problema que te digo de la distribución... de Sí, va, ver, va a haber un chingo. Sí. Dame a Sackers. Puta.
0: Mientras <risa> y George Kirill me quedo con Kirill. Pero, güey, la neta, digo lo que hemos platicado es de casi, casi semana uno o dos, güey. Sí. Fuera de Travis Kirill y Marc Andrews, o sea, la que... neta es que no hay ningún Tyrant que realmente sea confiable. Dice verdad, Rey, López...
1: Hawkinson, no creo, no creo que le dé está, está complicado, con Jefferson ahí está complicado, ahora, quiero hacerte una pregunta que está bastante interesante ahora, quiero uno que me diga que me digas que puedas comprar barato de cada posición, coreback
0: Ok, está buena, de coreback me voy con Daniel Jones ¿Mm? de running back me voy con con Raheem Mostert Okay. creo que todavía okay. se vienen cosas mejores para Raheem Mostert. Sí. de wide receiver me voy con Brandon Neyuk uh -huh. y de tight end me voy con Hawkinson ahí sí
1: Tú sí. yo voy me voy de quarterback creo que me mantengo contigo Daniel Jones es el, el target para comprar barato el resto de temporada ¿Con, el el con, chico. con con tu quién? chico Damian Pierce. Damian Pierce, venga Dieguito te estás subiendo al tren ahora sí yeah. bienvenido es el, el candidato para comprar barato esta semana, esta semana. y wide receiver tengo dos que para mí van a romperla por completo para mí van a terminar entre el top 10 wide receivers, el primero va a ser Davante Adams, que la gente está completamente odiando ahorita, y sí. el segundo va a ser Amon Russell Brown me gustan, me gustan mucho
0: venga Dieguito, mejores takes hasta ahora nuestros
1: ¿cuáles tienes en la mente? El primero, y es algo que es el que más me ha gustado de toda la temporada que, que he hecho, es el de los broncos. Yo estaba completamente abajo con los broncos. Decía, güey, no, no hay manera que esto funcione bien, no hay manera que esto vaya a ser luego, luego bueno, no hay manera que Russell Wilson sea bueno en el sistema de Hackett. Porque siempre he visto a Russell Wilson trabajar en su estructura de pasos verticales. Cambiarle un sistema tan clavado a Russell Wilson no iba a salir nada bien. Y para mí los broncos en Fantasy y en la NFL Real nunca iban a funcionar tan bien la primera temporada. Para mí, si me preguntas qué va a pasar la próxima temporada, para mí puede ser un resurgir de Russell Wilson como el que tuvo Rodgers en su segundo año con el sistema de La Flor, que fue algo increíble, precisión, completamente efectivo, pero esa temporada, la primera temporada con el sistema de La Flor siempre es complicada, entonces creo que ese fue mi mejor take, evitar a Sutton, evitar a Judy, evitar a Russell Wilson en Fantasy. sigues creyendo que el próximo año sí va a jalar ese equipo? Creo que sí, porque era muy... Incluso, no sé si lo recuerdas, pero seguramente sí. Era la misma narrativa con Rodgers en 2019 y, y el draft de Jordan Love y veíamos que nadie creía en los Packers y los Packers eran horribles y, y Aaron Rodgers jugaba mal. Creo que todavía hay un lugar donde los Broncos pueden... Y además con esa primera ronda que consiguieron el día de hoy, creo que todavía hay un espacio para jugar. Bruta, mucha confianza, güey.
0: Eh, pero a, a, al final estoy de acuerdo que con el tema de, de los Broncos. Yo tampoco tenía mucha confianza. Yo, güey, creo que mi mejor take y, y, y les voy a decir, este es el mejor consejo que les voy a dar a niveles de fantasy cuando me quieran preguntar algo de fantasy. Normalmente, güey, no me equivoco cuando odio a un jugador ah, sí. y digo que va a ser una cagada. Normalmente no me equivoco, güey. Me equivoco un chingo cuando en los que digo que van a ser muy buenos, güey. ¿no? <risa> uh -huh. En los que digo, güey, no draftean a este cabrón porque este cabrón no va a jalar Normalmente tengo un buen porcentaje de efectividad, yo Mixon, evidentemente. Sí, Antonio Gibson, evidentemente Chase Edmonds. Güey, o sea, desde <ríe> desde toda muy, la güey. vida, güey. Yo, yo no entiendo, güey, todo el hype que había en algún momento por Chase Edmonds y, y el papel que iba a tener con los Dolphins y en ese sistema uh -huh. de Mac McDaniels y la chingada. Y lo que se vio en Arizona el año pasado de Chase Edmonds, güey. Nunca existió Chase Edmonds. La neta, entonces, creo que sobre todo cuando le tiro mierda a corredores, los corredores no me <ríe> decepcionan, los decepcionan a ustedes, güey, por no hacernos caso, güey.
1: Sí. <ríe> sí, me gusta, me gusta. ¿Tres otro diquito? Eh, no, digo, hay a, varios a jugadores. jugadores, podríamos mencionar que, que nos ha ido muy bien, o sea, hemos tenido a, por ejemplo, llamar Chase, el War receiver 9 hasta ahora en puntos por juego, digo, hoy en su lesión afectó, pero al principio había gente o sea, que me escribía en DMs de, güey, ¿por qué, ¿por qué me...? Tú pagas mi liga porque me recomendaste llamar Chase en primera ronda, no sé qué, era como... Me daba bastante cringe, pero... Oye, güey, ¿Sí? ¿y si la ganan, te pagan o qué? <ríe> sí, o sea, digo, hay, hay gente muy rara en los DMs de Seguramente tú sabrás más de eso. <risa> sí. <ríe> eh, pero sí, igual, Aaron Jones creo que no ha aparecido nada malo. Digo, ha tenido semanas malas, pero en general creo que es un muy buen pick de, de Fantasy Football. Eh, A.J. Brown lo recomendamos bastante. Yo te eh... voy a criticar
0: a un, un par que tú me diste a mí, güey. Venga. Que nunca estuve tan arriba en eso. Y creo que tú sigues de alguna manera, güey. Pero no creo que vayan a jalar como tú esperas, güey. ¿Quién? Christian Kirk. Ah, sí. Gabe Davis, y me duele. <ríe> y Ron Moore. Güey. Venga, defiéndete, dieguito. ¿Por qué sí, güey?
1: Kirk... Tiene, es el líder de target share de, de los Jaguars, tiene que demostrar por qué eh, ah. es el que va a recibir uno de los Jaguars. porque también, gran parte de que no ha surgido bien es porque en la zona roja, Terror Lens ha sido el peor quarterback de la NFL fácilmente. Ahora, el segundo es mi, mi Chile, y para mí lo va a seguir defendiendo. La semana pasada fue un partido en donde soltó un balón clave, pero en realidad, nada más el 20% de sus targets fueron atrapables. Los demás fueron pases malos de Josh Allen. O sea, eh, Gaby Davis tuvo un buen partido, se separó bien, le ganó por completo a, a los cornerbacks que enfrentaba. Digo, obviamente estuvo desesperado <risas> contra Jerry Alexander, pero para mí, Gaby Davis, si le criticaba su target share, esta semana tuvo el 30% de target share. Si le criticaba su efectividad, ha habido semanas donde recibe do, el, la line de Randy Moss de dos recepciones, 200 yardas, una, dos recepciones, 180 yardas, dos O'Jans. Eh, ha habido partidos así, para mí, Gaby Davis es el sinónimo de puntos a más no poder, obviamente va a haber semanas malas, pero incluso la semana pasada fue una en donde si todo hubiera salido bien, hubiera sido una semana de 14 puntos que nadie se hubiera quejado en lo absoluto. Ajá. Digo, hubo, hubo, creo que dos de sus pases hacia su dirección fueron interceptados, eh, entonces creo que gran parte de todo eso estuvo mal.
0: Te voy a dar dos takes míos ridículos, güey.
1: Venga. El primero,
0: y, y ahí sí tú me decías, cabrón, no, no entiendo por qué confías en ese güey. Y yo te decía, no, es que si va a jalar. Najee Harris. Ah, sí. Najee Harris, cabrón, chance, no sé si vaya a pelear al final de la temporada para ser el peor pick de todo Fantasy Football.
1: Sí, puede
0: ser, primera ¿No? ronda. Porque es una primera ronda. Sí. Eh, Najee Harris y el otro es Daniel Muni. Yo la vez que pensé que Daniel Muni, aunque no sí. tienes chance que invertir sí. tantísimo en él, no pensé que, vayas, que, que hubiera sido el medio fiasco que es, güey, ¿no? No sí. sé si es culpa suya, no sé si es culpa del equipo, no es culpa de Justin Fields. Creo que ahorita con, Clay, con Chase Claypool va a ser todavía peor. Eh, entonces, creo
1: que son mis dos takes más ridículos, wey, porque estaba bastante jepeo con ellos, güey. ¿Tú? Pasando a los malos, James Cook ha sido el, el principal que más me ha dolido. James Cook, esperaba muchísimo de él, esperaba que fuera... Incluso, esta semana me emocioné de más porque tuvo una muy buena, un muy buen partido, <risa> sí. pero creo que desde el principio y yo no esperaba, no había manera que pudiera predecir que en su primer snap, primer snap en su, en su carrera, tuvieron fumble, fumble. En los Rams. Y, y luego, segundo snap tiene un drop. O sea, literal es la peor manera de comenzar. Desde ahí dije, no, no hay manera que esto vaya a funcionar. Eh, me dolió muchísimo eso. porque que James Cook ha sido hasta ahora mi peor take. Y en general, otros guardas que esperaba mucho, mucho más de ellos. Todavía puede haber un cierto, cierta manera de recuperarlo. Primero los caderos Tony, que esperaba más de él, no sé, ha dado nada con él. Eh, posiblemente otro jugador que, que como no puede tener un, una, una buena temporada y no ha sido tanto es Brandon Cooks, que ha sido una sí. ofensiva que no ha operado tan bien como yo esperaba y sobre todo no ha sido el líder de Target Share que veíamos anteriormente. Ahora, sí. un jugador que me faltó mencionar, dentro sí. de los que más me gustaban, era Monroe Sambrauna. Monroe Sambrauna ha sido alguien que me encantó desde temporada de novato, que recomendé por toda la séptima ronda y para mí ha funcionado increíblemente bien
0: sí, empezó muy cabrón después se lesionó y como que le ha costado un poquito, pero, pero sí eh, dice Alan Ramírez, faltó Alan Robinson no sé qué tanto recomendamos a Alan Robinson acá
1: solamente decíamos que podía tener una buena temporada ¿sabes? O sea, sí, pero, que... no, pero no,
0: lo sobrejapeamos
1: ajá, no era como, ah, tienes que hacerlo
0: a ver, de alguien que habíamos dicho ya hace un par de episodios y creo que o sea, lo manteníamos Cal Pitts, güey, lo que vimos de Cal Pitts la semana También. pasada Ilusiona, güey, a mí sí un poco. Sí. <coughs> o sea, sí creo que va a ser un güey que ya no, ya nos va a dejar tiradas las semanas. Uh -huh. Y de, de repente, o sea, creo que ya en promedio nos va a dar unos 8 o 10 puntos, güey. Que ya los agradeces cabrón.
1: Pero si ¿sí tienes la oportunidad de venderlo, caro lo harías ahorita. Pues, es que por quién, porque lo tienes que vender por otro Tyrant Si te pudieran dar, a ver, vamos a ver, aquí los 10 de tyrant. O sea, si ¿sí no
0: pueden dar a tu Chile, Ivan Ingram, no.
1: <ríe> eh, Dulcich por, por Kyle Pitts
0: no, me quedo bueno, me quedo con Kyle Pitts o
1: Kyle Pitts? ahí sí me quedo con Sackers yo creo que sí puedes conseguirlo, y ¿sabes por qué? yo estoy de acuerdo contigo con que Pitts tuvo una muy buena utilización y ya está por lo menos en una buena zona mi problema es que ya va a regresar con el Patterson, ya va a regresar con Williams <ríe> y este bueno, equipo va muy... a ser otra vez el equipo terrestre que conocemos, ese es mi único problema por lo que creo que Kyle Pitts puede caer otra vez de acuerdo, dice Alejandro Valdés
0: y James Conner. James Conner, de hecho, lo que yo siempre he dicho es que lo odio güey.
1: Sí, te lo has dicho.
0: Y no ha sido una buena temporada para él. No, para nada. Digo, también ha estado mucho tiempo lesionado, pero las veces que estuvo no jaló. El que sí ha jalado muy cabrón, güey, es Jalen Hurts. Sí. Jalen Hurts es élite a niveles fantasy, es élite a niveles NFL. Y güey, y qué importante es el proceso en un coreback. O sea. ¿te acuerdas hace un par de temporadas lo que hacíamos de Jalen Hurts? Y todavía sí. creo que es un, un poco la anterior, güey. poquito, pero todavía se, se decía... de la anterior ya
1: estábamos un poco más subidos a su barco.
0: Sí, pero, sí, hace dos, güey. O sea, se que te muchísimo lo impreciso que era, eh, que era un correo que, que nada más corría, que no uh -huh. potencializaba las cualidades de sus receptores. Garbage time. Garbage time, exacto, güey. Era, te va a dar siempre sus 20 puntitos Jalen Hurts, sí. pero a partir del tercer cuarto, güey, ¿no? Uh -huh. Y ahorita, cabrón, en cinco pases, AJ Brown te hace las yardas que quiera y tres touchdowns. Sí. Eh, corre Jalen Hurts. Creo que estamos ante. A ver, ahí te va. ¿Crees que sea pick uno de Fantasy Football el próximo año? ¿Pick ¿En Corea?
1: ¿En Corea? Ah, Corea. Eh, sí. eh, uh, no, para mí, Josh Allen sigue siendo increíble. Pero si para mí, Josh incluso que... te voy a decir esto. Para mí, Allen tiene que ser seleccionado en la cuarta ronda de los drafts de Fantasy. No, hay, no, no, no puede irse después de cuarta ronda. Estoy de acuerdo contigo. Pero sí creo Ahora, que el siguiente tendrá que ser Jalen Hurts. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Sí, sí, sí. sí. Ahora, tengo, te tengo un update a, la, a lo que te dije hace cuatro semanas de la, la, la historia más grande de la temporada, que era qué tanto, qué tanto iban a afectar los wide receivers a los quarterbacks, qué tanto les iba a afectar a los, los quarterbacks a los wide receivers. Y ese es mi update que, que lo he investigado un poco más y he, lo saqué incluso el domingo pasado. Lo que ha pasado con los wide receivers es que los wide receivers dominante físicamente son los que pueden ser increíblemente buenos y elevar a su quarterback en otro sistema. Dígase de A.G. Brown y dígase de Tariq Hill. Ahora, los wide receivers que son especiales técnicamente y, y, y incre increíblemente buenos necesitan de una conexión con su quarterback, sin duda alguna, que es Davante Adams con Derek Carr. No ha funcionado porque Davante Adams no es el, el freak atlético de como lo son Brownie Hill, que nada más le das un balón ahí a donde sea y la va a recibir, Ajá. sino más Davante Adams es un jugador que si no tienes la conexión, y lo vimos el partido pasado contra los, los Saints, dos pases en donde Carr y Adams no están en el mismo, en el mismo punto y no se da, entonces creo que para mí la conclusión hasta ahora de la primera mitad de temporada puede ser sobre reacción, pero si vas a hacer un trade por un wide receiver, por más bueno que sea, hazlo por uno que sea dominante físicamente y no alguien que sea un técnico de la posición. Entonces, eso se puede aplicar a los Cooper Cup, a los Kean Allen, que son técnicamente muy buenos, pero no son físicos como AJ Brown, Terry Hill, que dominan por completo y que han elevado puta, a niveles que yo no, yo no podía creer a tu a Beloa y a Jalen Hurts. No sabes cómo han mejorado con, con esos Warriors. Totalmente de acuerdo contigo, güey. Gran, gran análisis, gran consejo, Dieguito. ¿Qué pedo
0: con PJ Walker, güey?
1: <ríe> sí, PJ Elite Walker. Sí,
0: güey. Esta temporada está muy loca en cuestión de Corebacks. Eh, Gino Smith es MVP y es élite. El partido Walker. de
1: Gino, güey. El partido de Gino fue. No mames contra los Giants sí, Cabrón. Y, y P.J. Walker
0: a ver, no ganó el partido nada más porque los oficiales son unos sujetos con, con DJ sí, Moore Piñeiro. Y, porque, y porque Piñeiro no tiene más, <ríe> pero ese pase de P.J. Walker acabó en el partido contra Atlanta güey, pase de 50 y tantas yardas, faltando 15 segundos para que acabe el partido güey. Fue... ¿P.J. Walker es para agarrarlo en fantasy?
1: Uh... o no es para tanto yo creo que no es para tanto, porque sobre todo si Justin Fields está disponible, creo que Justin Fields es el, el target principal, pero lo que iba a decir es que el pase de P.J. Walker fue el más largo en la historia de la Next Gen Stats, que creo que son como 10 años, pero o sea, en el aire digo, o sea, fue ajá, un ajá. brazo de biónico de P.J. Walker y además lo que debemos buscar de él es que resurgió DJ Moore y puede que resurja Terrence Marshall también.
0: Sí, ahí por ahí, justamente Roberto Morales dice: Travis Marshall, a Receiver 2 de Carolina. Eh, creo que Travis Marshall, por lo menos, hay que tenerle un ojito en fantasy. Eh, evidentemente no es un jugador que vaya a alinear y si es una liga profunda, Chance le podría dar un, un spot en mi roster a Travis Marshall. Preddy Moore, sí, y, y lo dijiste, güey. Justamente lo, lo dijiste desde ya hace un par de semanitas que DJ Moore iba a empezar ya a, a despuntar y a tener ya mucho mejores números, y la neta es que ahí va. ¿Tú agarras a PJ? Eh, um, no, no creo. Está complicado. O sea, por ejemplo, si estuviera disponible Aaron Rodgers y PJ Walker, ¿a quién agarras? Uf.
1: ¿Rest <risa> um, <¿en> of <risa> ¿O semana, semana 9?
0: Mm, vámonos... Árale, semana nueve, si quieres, güey.
1: Semana nueve, yo creo que prefiero a Rodgers. Pero pensándolo, güey. Pensándolo, pensándolo muchísimo, muchísimo. Sí. Güey.
0: Pobre Aaron Rodgers, güey. Si, si este cabrón estuve escuchando que ya estamos dudando entre él y Booker Walker para ganarlo en fantasy, se suicida, sí. cabrón. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que el tipo ah. viene de un
1: partido muy bueno contra los Bills. Si ves el partido ¿Sí? de Rodgers, sí. es un pase a Romeo Dobbs increíble, pasas a Murray Turing, que es un dime... O sea, no tuvo errores casi, casi, y en general creo que el gran problema de él es que no confía en sus wide receivers y no puede hacer jugadas increíbles, sino que toma los sacks, o por ejemplo, lo decía Chris Golibur en, en la transmisión del domingo, pero no tiene la, la cadencia con la ofensiva que tiene normalmente, y eso le afecta muchísimo en la, a la hora de poner puntos en el marcador y sí, juega de fantasía. De acuerdo, y aquí
0: lo que dice Vicente, pero para empezar, va que con Bike cae bien PJ o no? Sí, yo creo que sí. Sí. O sea, si vas a estar entre, puta, güey, no sé, Mac Jones, Zach Wilson, este <risa> Jimmy, que es élite y lo amamos, güey, pero <risa> sí, o PJ, la neta es que sí me voy con PJ. Sí. Güey, ¿No? sí. eh, lo que sí es que tu Baker y tu ídolo ya, ya no va a regresar, ¿verdad?
1: No, ya. No, no, ya se acabó, se acabó se, eso. acabó. se acabó para siempre.
0: Se acabó para siempre. Así no. Andy Dalton... ¿Qué pedo con Dani Dalton? ¿Buenas fueron los Raiders o, o, o va a resurgir ese cabrón? Lleva varias
1: semanas jugando muy bien. o sea, temporada de Dalton ha sido... No, no jugando muy bien. No, no, no. No mames. Jugando muy bien, no. Creo que, ¿sabes, por qué, ¿Sabes por qué creo? Porque creo que las estadísticas de Box Score dicen que tuvo dos interacciones contra los Cardinals, pero en realidad el tipo puso un chorro de puntos en el marcador y ninguna de las dos fueron su culpa. O sea, en una le pegaron. Un y pick El, six, fue... sí. el pick six le pegaron en la, en la mano. Tuvo ah, dos pick six? Ajá, ah, el otro fue culpa de Boa Sí, eso sí, eso sí, está bien. <risa> o sea, creo que ha sido un buen jugador, ha sido un buen jugador.
0: O sea, me hace venía a defender a Andy Dalton en
1: fantasy, güey. Nunca pensé que, que lo iba a hacer, pero Dalton <risa> es un buen jugador. Mames, pinches corebacks este año están en estado
0: cabrones, güey. Sí. A ver, este tema me encanta, Dieguito. Coreback de segundo año. Sí. Yo platiqué justamente hoy en la mañana con José Pablo Cuello, güey, y, y, y puse ese tema en el que creo que de todos los corebacks de segundo año... Eh, Chance, solo dos se podrían salvar dentro de algunos años de llamarles Bost. Uh
1: -huh.
0: Y creo que es Trevor Lawrence, aunque, o sea, si ahorita lo, lo analizas, es no. Es
1: horrible, sí.
0: Es horrible, güey. Chance Justin Fields, uh -huh. si en algún momento algo pasa con los Bears. Y a Trey Lance no lo quiero contar, nada más porque no lo hemos visto, güey. ¿no? Pero creo que Mac Jones, Davis Mills, sí, Zach Wilson, sí, sí.
1: creo que de todos esos cabrones no haces uno, güey. Sí, no, literal. No. Sí, estoy de acuerdo. Y, y yo creo que el gran problema, y ¿sabes? No sé si te acuerdas, pero en el partido contra los Bills, los Patriots, yo puse, puse lo de Mac Jones no tiene un cielo más alto que esto. Para mí este es el cielo de Mac Jones. Y me decían, no, es un ridículo. ¿Cómo crees que va a ser el, el cielo de Mac Jones su temporada de novato y todo? y los Patriots solamente hicieron peores. O sea, ¿qué esperas también de una ofensiva dominada o controlada por los dos peores head coaches en la última década? O sea, sí. Matt, Patricia y George son los, los coordinadores de esta ofensiva y es horrible. Pero sí, estoy de acuerdo, sobre todo con Zach Wilson, que ¿tú crees, ¿cuál crees que es como el principal problema de, de él?
0: Es el mismo, güey. Sí. O sea, Zach Wilson creo que tiene pocos huevos, creo que tiene poca... Tiene, y, que, y que tampoco le quiero llamar pendejo, pero tiene pobreza sí. mental, güey. O sea, o sea, <risa> no, o sea, creo que creo que no sabe tomar decisiones correctas, güey. Eso es a lo que quiero llegar. Sí. Eh, y de todos esos, porque Mac Jones creo que va más por talento, güey. Mac Jones creo que mm -hmm. es no necesario para ser, exacto, es limitado.
1: Sí.
0: Pero Frank Wilson, que creo que sí tiene
1: talento, es el que más me preocupa de todos, güey. Mm -hmm. Sí, seguro. y sabes, una narrativa que era muy normal era que Wilson siempre venía de un ambiente muy, este, muy fabricado, muy amigable para él, o sea, venía de una línea ofensiva élite en, en, en BYU, y siempre criticabas como que tanto puede hacerlo a gran escala en la NFL, y la realidad es que ha sido muy malo. No no, no veo un peor bajo presión en la NFL que está Wilson ahorita, y eso obviamente afecta en términos fantasy también. No
0: me acuerdo si sand Darnold fue un pick 2 o 3. Pero creo que fue dos, que fue dos también. Eh, Zach Wilson fue un pick dos. Uh
1: -huh.
0: Está muy cabrón que en un lapso de cinco o seis años los Jets tengan un pick dos que lo inviertan en un coreback y no le salga, güey. Sí. La neta. Está muy sí. cabrón. Pero aparte, creo que también está muy cabrón esta generación de corebacks que traía mucha expectativa y aunque Justin Fields y Trevor Lawrence salven sus carreras y Chance Troy Lance, Creo que ninguno va a ser una carrera realmente sobresaliente. güey.
1: Uh -huh. Sí, estoy ¿No? de acuerdo. Ni
0: Trey Lance.
1: Sí. <risa> es decir, yo todavía confío en Trey Lance, ¿sabes? Creo que todavía, sobre todo con los Niners. Pero sí, también se puede dar el escenario que no me gustaría nada, pero conforme están los Niners ahorita, que te decir, güey, vamos a mandar a Trey Lance a, 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 a Green Bay y tener a Aaron Rodgers con McCaffrey y todo ese equipo. Que obviamente mandarías a la mierda todo el futuro y todo eso y que no es tan sostenible. Pero lo voy a pasar, ¿sabes? De acuerdo. Aquí es Alejandro Valdés.
0: ¿Qué sabe el futuro de Trey Lance? ¿Qué ves en Trey Lance, güey? Para mí Trey
1: creo que tiene por lo menos un año más de experiencia, pero es muy difícil que dos años que dos años no juegue bien no juegue y el tercero juegue bien. Digo, siempre que hablamos de corebacks de eh, novatos, debemos de evaluar hasta el tercer año casi siempre porque es como el que importa. Veíamos videos de Josh Allen en su primer año y sí, era ridículos o sea, no, no había manera de que fuera bueno. Y el tercero ya repuntó. Porque a partir del años es donde podemos medir a quarterbacks.
0: Si imaginemos cosas súper chingonas y sabes que van el Super Bowl, adiós, Jimmy, también.
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Qué yo mamón sí. eres, güey. Qué yo mamón que sí, eres, Jimmy. Sí. Porque con si esta no. ofensiva tienes que darle poco crédito a Jimmy G, sinceramente. Qué mamón eres, güey. <ríe> eh,
0: los que ya no son mamones, digito y hace ratito los lo, lo platicabas, era Camara y Ekeler. Uh -huh. Pero aparte de ellos, que ya, ya ahorita medio platicamos de Camara de, de, de y Ekeler hace un ratito, creo que Dalvin Cook también se podría meter ya en ese sí. en, en ese grupo, wey. Dalvin Cook también empezó bajón y Matison ahí de repente también como que tenía algún este, ratito de juego y anotaba sí. y demás, y le quitaba algunos puntos. Creo que Dalvin Cook ya, a ver, creo que esos tres que yo sobre todo con Ekeler y con Camara tenía ya poca confianza, uh -huh creo que van a empezar a jalar y van a ser también corredores top 8 a final de la temporada.
1: Sí, para mí te quedas corto, creo que para mí los tres podrán ser top 5. Eh, creo que Cook, sobre todo, tiene un calendario muy, muy fácil de ver en adelante. Creo que es como el tercero más fácil de todos los running backs. Le quedan partidos muy, muy sencillos. No me acuerdo ahorita, pero viendo las estadísticas de Strength of Schedule, o sea, fuerza de calendario, uh -huh. eh, Cook es el que más fácil tiene de todos los demás. Solamente Kamara tiene uno más sencillo que él. Entonces, creo que esto agregando a que ya no está lesionado, creo que Cook puede terminar. Incluso no me sorprendería, y es un poco un volteque, que terminara como running back uno de la segunda mitad de la temporada. Venga.
0: Eh, con Dalvin Cook, cabrón, voy a ser 8. Entonces, imagínate. Que... Sí, mala no sé suerte. qué
1: pasa. Es que, ¿sabes? Creo que yo también estoy en una liga de, de casa en donde voy uno siete. Y tengo un equipazo, un equipazo, un equipazo... Pero creo que el problema es como que cuando uno juega bien, el otro hace cero puntos, ¿sabes? Entonces, Justo. Como... Si no hay constancia, y aparte
0: <ríe> bueno, también, muchas veces, y lo platicamos aquí también, creo que hace un par de semanas, la mala suerte del calendario, güey. Uh -huh.
1: ¿No?
0: Sí. O sea, hay veces que vas contra los que más puntos te hacen, güey. Entonces. Sí, es el de puntos. Y no, <ríe> pedo. Eh, ahorita que hablábamos de corredores, Kenneth Walker, güey. Uh -huh. Kenneth Walker, creo que va a ser el novato ofensivo del año. Y creo que va a ser uno de los mejores picks, sobre todo en waivers, seguramente. Sí. También
1: del año, si no es que el mejor. Sí, es de los Amon Rassam Brown de, de los waivers de temporada. Y lo dijimos, es lo bueno que le, le dijimos todos, como, güey, si no agarras a Kenneth Walker y si no gastas todo tu FAB en él, difícilmente va a haber alguien más. Y sí, el problema, el único problema de Kenneth Walker es, por eso mi pregunta, de qué tan lejos puede llegar, es su producción en por aire, ¿sabes? Porque es un jugador puramente terrestre y no sé qué tanto. ¿qué tanto vaya a, a producir por tierra esta ofensiva cuando tienes a Gene Smith, a Lockett y a D.K. Metcalf? Entonces, creo que va a haber semanas grandes, pero semanas malas como la pasada, en donde hizo nada más que 12 puntos, creo que fue, y fue salvado sí, por el Ajá, exacto, ya anotó.
0: Dos jugadores que quiero tocar ahorita, Dieguito, y están en el guión, y creo que van a ser, de ahora en adelante, dos de los mejores. De Brandon Ayuk ya platicábamos, creo que se va a mantener. Pero Travis Etienne, güey. Travis Etienne, sí. lo dijimos, güey. Necesitábamos... Ah, por cierto, otro de mis takes mm. ridículos era que James Robinson este, iba a tener algo que decir con los Jaguars. Mm. ¿no? Y al mm. principio de la temporada ahí medio que anotaba la chingada de no sé qué. Pero, ¿Pero lo era,
1: modificaste. Lo modifiqué.
0: Este, y ahorita está en el equipo. Pero justamente lo que necesitaba Travis Etienne era que James Robinson se fue al carajo. Sí. Y el partido que dio en Londres contra los Broncos y todo lo que hizo... Creo que va a ser justamente, y lo puedes enseñar John, el salvador del fantasy
1: fútbol. Sí, sí, sin duda, porque sobre todo en equipos donde ibas mal, porque no tenías a un running back, Etienne llega a rescatarte porque no podías alinear a ITN. Llega a rescatarte y para mí ya tienes un equipo muy decente si tienes a ITN. Para ti, ¿cuál es el, el suelo de ITN para terminar en la temporada? En cuestión de ranking, Ajá. Creo que 12. Sí, o sea, para de ahí en, de ahí en adelante. Sí. Totalmente, me
0: encanta. La neta es que, porque aparte puede ser todo, güey. Sí. no eh, Antes de pasar a waivers, Dieguito, me pones aquí el guión sobre la Ayamur. ¿Quieres hablar del Ayamur?
1: Sí, si quieres, nada más por encima, porque nos, este, nos decepcionaría mucho. Creo que ninguno de los dos, Diego, no sé si tú cómo estabas, pero ninguno de los dos dijo como que drastéramos el Ayamur, porque no, claro. estaba muy mala ofensiva y todo esto. Pero me sorprende que no tenga snaps cuando... Y que tipos llamados Braxton Berrios y todo ese tipo de cosas tengan más snaps que Laya Moore. Pero es una deducción muy grande, sobre todo porque hay gente que le agarraba en octava ronda y todo ese tipo de cosas. Sí, totalmente. acuerdo. A mí me sorprendió que no se haya ido eh, tradeado. Sí. La neta. Sí. Pobre
0: cabrón, el güey está totalmente... Está en la sí. perrera, güey, ¿no? Dieguito, opciones de waivers. ¿Qué nos tienes para esta semana?
1: Venga, esta semana creo que es una clave porque no hay muchos Tyrants disponibles o sea, como está fuera George Kill, está fuera todos estos jugadores increíbles eh, incluso podría estar fuera Mark Andrews, ¿sabes? entonces creo que esta semana para mí es una clave si quieres a un Tyrants top 8, creo que para mí estos dos Tyrants van a ser top 8 de ahora en adelante y son la solución y para mí es la última semana que los vas a poder tomar en waivers y el número uno es Greg Dulcich que tiene todos los snaps de la ofensiva de los Broncos es para mí ya el target número uno de Russell Wilson en esta ofensiva, eh, primordialmente eh, yendo hacia el centro del campo con Dolsic, y la segunda es Evan Ingram que tuvo el 100% de, los, de las redes corridas del, del equipo, número dos en target share, ya le ganó a mi chico C. Jones en targets eh, entonces creo que Ingram ya es una parte importante de la ofensiva, ahora, para mí si me preguntas el waiver élite de esta semana, el waiver que no puedo dejar de ir que todavía sigue disponible en muchas, muchas ligas que sigue siendo increíble, que sigue siendo un gran jugador te amo, Rondel Moore. Es Rondel Moore. El, el, el Chile. <ríe> para mí no hay otro waiver. Para mí no puedo poner a otro jugador por encima de él en waivers esta semana.
0: No debería de estar en waivers. Eso sí. Sí, no debería, no debería. Eh, yo, de algunas propuestas que traigo que no me encantan, dice, mira, te, siempre confío en ti, Diego, pero la semana pasada no estuve muy seguro con el Rondel Moore y quedó como payaso. Eh, ¿Cuántos puntos hizo Rondel Moore? Como 21, 14, sí, 21. Uh -huh. Venga. Eh, Ronald Moore te ama Diego con todo su corazón. Yo simplemente te valoro con lo que... eres
1: <ríe> Te quiero.
0: Eh, propuestas de Webers que traigo yo y quiero ver qué opinas, diguito. Venga. Ay, me duele esta, güey. Kenyan Drake. Güey. Uh -huh. Es que, güey... No sé lo que y... Bueno, no me gusta, pero creo que ante alguna desesperación en cuestión de Ronnie Max, como estoy yo en algunas ligas, lo va a tener que meter. Ronnie sí. Rivers, güey, que yo lo conocí el domingo. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas de Ronnie Rivers, güey? Ronnie lo Rivers. Conocí? ¿Fue el domingo o fue el martes pasado?
1: El domingo, el domingo, el domingo. El domingo.
0: No el domingo, justamente, en los consejos de un minuto preguntaban por Ronnie Rivers y dije, ¿quién chingas? ¿No? Sí. Pues, ¿qué crees, güey? ¿Lo agarré como en cuatro ligas? ¿El mismo domingo? El mismo domingo. Uf. Y ahora es el que más snaps tuvo dentro de la ofensiva, si eso le puedes llamar ofensiva de los Rams, ofensiva terrestre, sobre todo que es la peor de toda la liga, güey. Uh -huh. ¿Crees que Ronnie Rivers pueda tener... ¿Qué parte de es que equipo cree que se llame Ronnie Rivers, güey? Sí. ¿Crees, que Ronnie, ¿Crees que Ronnie Rivers pueda tener algo de valor fantasía?
1: No creo, ¿sabes? Y, bueno, el valor creo que viene principalmente... Porque es el líder en acarreos del equipo. Eh, y principalmente vendrá el valor cuando los Rams vayan ganando. Porque ese partido fue casi siempre los Nines arriba. Bueno, no arriba, pero estaban siempre muy parejos el partido. O sea, por más que estuvieran sí. por 14 puntos arriba los Rams, los Nines estaban ahí. Y, y creo que por eso Rivers no va a ser alguien que va a ser como relevante. Y además, porque Henderson domina el aire por 100%. Creo que va a ser un comité horrible, además de que regresa a caer en Williams, K-Maker no se fue, o sea, va a ser por hacer que sea un comité de cuatro cabezas, horrible. Dice, justo Luigi, es la
0: que quería leer, Biceta dice, no tiene ni foto en Slipper, güey, imagínense. Yo, yo no sé cómo es Ronnie Rivers,
1: güey, yo no... Sí, sí, sí. Yo no, no lo conocía, no. literal cuando lo vi el viernes, Fue que lo vi y no lo conocía.
0: Venga, entonces, yo ya agarré a Ronnie Rivers en cuatro ligas, y en una de esas Ronnie, Ronnie Rivers es el... Eh, Big <ríe> winner de este Fantasy Football, güey. ¿No, un,
1: creo, no creo? Sí, no. Un back que quería decir? Que no está disponible en muchas ligas, por eso no lo menciono en todos lados, pero para mí si de otra forma sigue disponible en tu liga. Por favor, ah, gasta no, no, no. el 50% de tu FAV, 40% de tu FAV, o sea, gasta un montón en él porque es un... Yo, muy... yo, yo
0: gastaría el, el 95%, güey. Sí,
1: pues es muy buen back. Yo, no, o o gastaría el 100, güey. O sea, y porque
0: digo, estamos en semana 9 prácticamente, Uh -huh. Y sinceramente dudo mucho que llegue algún otro jugador en el que tengas que gastarte tu Fab, güey. Creo que si sí, sí. ahorita está de donde te forman libre, es el momento de gastarte todo lo que tengas, güey.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. ¿No? Digo, no está disponible muchos días. O un sí. coreback que no me guste como, tan, como tal en Libia Real pero Justin Fields lleva dos semanas consecutivas jugando bien por tierra, sobre todo, y la sí, ofensiva sí. ya es de él, o sea, la ofensiva ya es terrestre, ya está carreros por siempre para él. Y ahora con la adición de Claypool, quieras o no le va a ayudar a, a que pueda tener estas jugadas grandes que hacía con Vilus Jones, ahora la va a hacer con Claypool y creo que es por lo menos una prioridad a, Vil a Vilus Jones y Juanimio en Brown. De acuerdo. <risa> Diego, <risa> antes de entrar con 10 minutitos de preguntas de la gente, Platícame de Draftea, güey. Mira, ahorita no me cargan los precios, pero les voy a decir los jugadores que tengo eh, disponibles para ustedes esta semana. El primero es DJ Moore. Por favor, vayan por DJ Moore. Es una ganga todavía. Contra los Bengals. Para mí iba a ser un War Receiver Top 12. Lo dijimos que en uno de mis candados la semana pasada era que War Receiver 12 Top 12 iba a ser DJ Moore. Así lo fue con otra jugada increíble. Aparte, no sabes cómo sudé. Eh, tenía el prop de DJ Moore más de cinco y medio de recepciones. Ese el prop fue una locura, quedaban creo que cinco segundos en el reloj, eh, ya se veía aparte sabes que había soltado un balón eh, así claro, el, dos drives antes, lo sudé increíblemente salté de, de mi sillón cuando me fue sí. Sí. DJ Moore, ahora DJ Moore va a ser más fácil va a ser una semana gigante de DJ Moore ahora Chris Godwin entre los Realms me parece que es una muy buena opción, creo que puede ser una semana de explosión para él eh, un wide receiver que me gusta bastante la semana contra los Packers Gabriel Davis contra los Jets va a ser otra semana de más de 30 puntos. Lo digo desde ahorita, lo voy a venga. decir el domingo que me pregunten por él, Gabriel David va a tener una semana gigante, por lo menos dos touchdowns, dos, dos, voy a decir. Por lo menos... Ándale, venga güey, con todo cabrón. Esos son mis wide receivers hasta ahora. Ahora, de Running Backs, hay varios que me gustaría mencionar. El número uno, Damien Pierce. Damien Pierce contra los Eagles. Es un partido complicado, pero está fuera Jordan Davis y esto va a ser un factor importante para que los Texans puedan correr, David Pierce ya tuvo el 100% de la ofensiva de 2 minutos Rex Borges ya está fuera de esta ecuación así que me encanta él Kenneth Walker contra los Cardinals sigue siendo una muy buena opción, Ramondre contra los Colts es una muy buena opción también, y para mí fuera de eso, creo que incluso Foreman contra los Vengas puede ser una buena opción, fuera de eso no hay mucho mucho más que, que agregar los demás obviamente, no a los típicos de siempre porque son opciones muy 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 claro. obvias, Larry Henry contra los, contra los Chiefs Camara eh, contra los Ravens, JT contra los Patriots, creo que todos ellos son muy buenas opciones como Tyrant, ya saben todos cómo funciona esto de la draftea, Kelsey y Andrews, nada más eh, y quarterback, para mí es una muy buena zona para tener a Jalen Hurts y sobrepagar por él, creo que por más, por más caro que esté Jalen Hurts, contra los Texans en un partido no son favoritos por 14 puntos, los Eagles van a para mí van a ganar por 3 posiciones 4 posiciones, y también Allen contra los Jets va a ser una locura de ambos quarterbacks Venga, pues ahí están las recomendaciones de
0: Dieguito para draftea, ahorita seguramente Luigi pondrá el link y demás entonces para que ganen premios, ¿ganaste en la semana, Dieguito?
1: En la semana no jugué porque estuve ahora estuve en los props pero esta semana sí voy a jugar
0: Venga Ahí está eh, Pregunta Luigi Marcano está lesionado y juega en Monday Night Football. ¿Vale la pena esperar o cómo nos cubrimos? Muy buena pregunta de Luigi. Venga.
1: Bueno, yo esperaría, la verdad es que sí va a jugar. Obviamente hay opciones de que no juegue. Ahora, en caso de que no juegue, di tres muy buenas la semana pasada que me encantaron. Me voy a mantener con esas tres. Número uno, Dallas Geder para mí, top cinco esta semana contra los Texans. Eh, los Texans no tienen linebackers. Su linebacker es Camu gruger Hill, que es el peor linebacker de toda la NFL. Para mí va a ser mierda por completo verdad, a él Sackers eh, contra los hijos que fueron, va a ser una muy buena semana para él y el otro va a ser Evan Ingram contra las Vegas Raiders de Vin Diablo no ha sido mejor cubriendo Tarent. así que para mí Ingram puede ser una gran opción para estas semanas Vientos. vámonos unos minutitos con preguntas antes de
0: las recomendaciones del día entonces si quieres échale Luigi dice Ronnie B, Ingram o Dulcich yo aquí sí me cojo con Dulcich ¿Tú? yo también ¿Conocías a Dulcich antes de que empezara la temporada?
1: Sí, de hecho era uno de mis prospectos favoritos del draft. Eh, me gustaba mucho. Además de que tenemos siempre lo veía en UCLA con la ofensiva de Chip Kelly y lo veíamos unos chinos que yo y siempre me identificaba con él. Por eso. Eres un conocedor, viejito. <risa> Dice Ronnie
0: B, tengo a Henderson en dos ligas como mi running back 2. ¿Qué haría? ¿No tirarán por algún waiver o creen que funcione como running back 2? Mmm... Bueno, la
1: pregunta. Yo no lo tiraría todavía. Yo tampoco, sobre todo porque no es una buena semana para agarrar running backs.
0: Justo. O sea, si me, si me preguntas entre Keenan Drake y Henderson, prefiero a Henderson.
1: Yo también, no,
0: 100%. Héctor, Eckler y Al son los running backs que tengo sin backup, libres, están Singletary, Hines, Drake, Wilson y Edmonds. ¿Cuál es la mejor opción? Me dejó con Claypool de Flex y el resto de mis Warriors tienen en bye. A ver, ¿mejores opciones de estos running backs, Diego? ¿Cómo ves?
1: Mm, creo que es Singletary el primer running back que agarraría de esos. Después pondría a Jim Hines, posiblemente. Bueno, no. Es que creo que así iba a jugar. Mira, yo me pondría a Singletary en
0: primer lugar. Mm -hmm. Después pondría a Drake. a Drake, después a Wilson, después a Heinz y hasta el final a Edmonds.
1: Yo también, estoy
0: de acuerdo. ¿Y me la, te la juegas con Claypool de Flex y el resto de mis war receivers tienen bye? Sí. Puedo
1: hacer este will take. A Prefiero a Allen Robinson por encima de Claypool. Mm, yo también. Si está disponible Robinson, que está en la mayoría de la liga, disponible. yo iría por, el, por encima de Claypool. De acuerdo. Sobre todo con la gente de Cop y Higby. Sí, que creo que no son tan
0: graves, pero vamos a ver. Miguel Ortega, por el baile, tengo que soltar dos jugadores para cubrir War y Tyrant. Tengo Aino Benjamin, James Conner, Khalil Herbert, Hobart, eh, Dionte Johnson, ¿será? No sé, sea, no tengo. Ernest, Johnson. En Weber están Dulcich, Ingram, Doves, Clay, Pulkarian, gracias. ¿A quiénes soltarías yo?
1: A Diernes primero, eh, con el trade, con el no trade de Karim Hunt, ya no podríamos considerar a Diernes. Y soltaría también a Cheva De acuerdo contigo. Y en waivers yo
0: iría por Dulcich. Por Dulcich, sí, y por Romeo. De acuerdo contigo. Pablo Méndez, chiquistriquis. Hice un trade de Khalil y Amon Ra por Etienne. Comenten.
1: Me quedo con CD, Hopkins y Davante. Me gusta mucho. Muy bien, muy bien.
0: Muy bien. bien. Felicidades.
1: Y aparte le dijimos que por más caro que estuviera Etienne, tenían que comprarlo antes de la semana pasada. Entonces, Exacto. bien
0: por Y fue un buen trade. Sí. Jesús ni
1: habla. Entre Monster y Singletary, ¿a quién tiran? Yo tiro a Singletary. Sí. Os digo, es una, está complicado porque no son running backs que normalmente tirarías. Uh -huh. pero sin entrar Vladimir, ¿qué esperan de Hawkinson en los Vikings?
0: Como platicábamos al principio, creo que Hawkinson va a tener un alza en targets, en recepciones en puntos fantasy, está es una mejor ofensiva con un mejor coreback, con un mejor equipo entonces creo que o sea, no, no va a ser Hawkinson top 2, top 3 pero creo que top 5, top 7 ser, ¿no?
1: Sí, y también creo que va a haber semanas en las que tenga tres puntos. O sea, creo que va a haber semanas de tres puntos y semanas de 18. Porque va a Exacto. ser como. Al final se va a abrir bien tu equipo porque va a promediar sus 15 puntos por juego. Pero creo que va a haber semanas como muy de extremos. Sí, de acuerdo. Marco Leji. Buenas noches, muchachos. Tengo que tirar a uno entre
0: Rondel Moore. Uy, no mames. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees <ríe> que Diego va a recomendar que tires a Rondel Moore?
1: Me duele mi corazón en este momento. Wander Robinson, tienes que tirarlo. También, estoy de acuerdo.
0: Fran Valdivieso, ando en negociaciones en mi liga para tradear, a, dando a Jonathan Taylor más Soto soton a que me recibiera CMC. Ustedes lo harían cien Sí, sí. Decían, sí. O sea, aparte la neta, Soton vale para pura madre. O sea, creo que nada más es como para, para ver el trade un poquito más bonito. <risa> creo que lo, lo parejo sería Taylor-CMC directo, güey. Pero... Sí. Si mejor. Yo
1: siempre dejo de lado a la belleza de Jimmy G en mis comentarios analíticos, pero que eh, los touchdowns de Jimmy G con Christian McCaffrey es el touchdown más bello en toda la NFL. Puta, güey, sí, cabrón. ¿no? O sea,
0: qué, qué conexión, güey, sí. puede ser esa güey. Sí, ese, sí, wey. sí, sí. Me encanta que hables así, Diego. Se ve <ríe> que es un <ve> adulto, güey. <ríe> Jake. Hola, Jackie Diego. Me hacen un trick por Foreman. Recibo a Waddle y Henderson. ¿Cómo lo ven? Mi liga es estándar. Depende qué corredores tengas. Si al final te vas a quedar muy cortito en corredores, no sé. Y si tienes buenos receptores, no lo haría. Uh -huh. Pero pues, si tienes... A a Waddle. Es el problema. Así, sin pensarlo tanto y sin saber cómo es el equipo, yo sí lo haría. Sí, yo también. Prefiero el lado de Waddle. Uh -huh. En un vacío. Sí. <coughs> Ronnie B. Rosette White o Henderson? Rosette White. Yo también. Suelto a Ingram por ir por Dulcich, dos,
1: dos de los chiles de Diego. Ay. Yo y con ambos vas a estar bien. Pero prefiero a Dulcich. Yo también. Por poquito.
0: Héctor, ¿qué creo que va a más probable sí. que levante? ¿Brady o Rogers? En cuestiones ah, de fantasy,
1: Brady. También, justamente le voy a hacer así. En creo creo que va a levantar más fácil Rodgers. Sí. Con Samory Touré. Samory Ture para mí, si juegas una liga profunda, hizo lo que nadie más había hecho en la ofensiva de los Packers, que es diseñar su propia ruta y, y abrirse. Venga. Siguiente. Juanmi,
0: ¿Dave de Henry es el mejor running back al momento para ustedes?
1: ¿NFL real? No. Para mí tampoco. Para mí es Nick eh,
0: Para mí también. Y de, también creo que es
1: mejor macafe Sí, digo, corriendo puramente el balón, creo que Choff todavía le gana a ambos. Sí. Pero como, comple como un running back completo, McCaffrey para mí es mucho, mucho mejor. Y Tony Pollard, para mí Tony Pollard, lo voy a hacer así, y obviamente Luigi va a sonreír así, va a sonreír increíblemente. Tony Pollard para mí es un running back top 5 en la NFL.
0: Sí, güey, pero mientras te vivo Jerry Jones, que va a estar vivo dentro, dentro sí. de 45 años. Y mientras Ezequiel esté vivo, Ezequiel va a jugar también 45 años más, güey, porque Jerry Reynolds ahí lo sí. quiere ver. Sí. Entonces, ni pedo. Gracias, Jake, por 25 pesitos. Se agradecen. Dice Roberto de la Torre: Fantastic Squad, ¿qué hacemos con Elliot y con Nagy? Mm. Creo que Elliot hay que mantenerlo y creo que Elliot es alineable. Sí. Nagy, si, por ejemplo, si agarraste y tuviste la, fuerte, la suerte de tener a Deontay Foreman. Método Anteformal sí. en lugar de Najee,
1: ¿no? Sí, para mí Naji por su este. volumen puro, es un running back 2. O sea, creo que por eso no lo bajamos todavía más. Pero para mí no puede ser más que un running back top 20. Sí,
0: y súper buen pedo. Ahora sí está sí. la pregunta de Jake. Gracias. Eh, running back CMC, Herbert Murray. CMC. CMC. Eh, Wide receiver, Gabe CD y DJ Moore. Uf. No lo hagas, igual, no lo hagas,
1: no lo hagas. La semana de... <ríe> no, prefiero así. prefiero a Ah, venga, ok, muy bien, estamos en línea. Sí. Sí. Es... Obviamente le va a doler a, a Jake ver 40 puntos de Gabe Davis en la banca, pero va a ser la decisión correcta. Sí, estoy de acuerdo.
0: Venga, vámonos con unas cuantas más. José Luis, buenas noches, banda. ¿Quién para Flex en Happy PR? Sanders, Godwin o
1: Khalil Herbert?
0: Godwin. Yo también, Godwin.
1: Contra los Rams.
0: Sí. Venga, un par de preguntas y nos vamos. Raúl. Eh, Jimmy, Jim, que no nos guste, nos llevó un Super Bowl y a dos finales de conferencia. De acuerdo. Ha madurado. Y con McCaffrey, Yushik, Divo, Kirill y Ayuk. Y todas esas estrellas en el equipo defensivo. Y después de descansar dos semanas, aguas. De acuerdo, Raúl. Te amo, Raúl. <ríe> Y... Venga, un par más, porque creo que hay alguien desesperado. Entonces, Carlos Alonso, un día Happy pierde dos equipos. Tengo a Hawkinson por su primera semana en Minnesota. ¿Qué me recomiendan? Mm, debe Entonces, de haber más, ¿no? Sí, aparte es que depende de quién esté disponible de Tyrant, ¿no? Entonces, sí. eh, si está, no sé, con Conklin. A, a, Hawkinson. Si está Ingram, chances prefiere preferir a Ingram. Entonces. Tulsich también. Sí. Venga, Abraham, ¿se lo juegan con Rondel Moore por encima de Pitman?
1: Están yo... muy pegados, deja checar. Yo prefiero a Pitman. Oh, están pegados, literalmente tienen lo mismo, producción de puntos. Eh, yo prefiero a Rondel Moore. Si aún no están así, si 50-50, prefiero a Rondel Moore. Venga. Dieguito, ¿con qué recomendación nos vamos por hoy? Venga, aquí les va ahora sí la, los eventos de los Foreign Niners. Eso. Eh, para, que puedan, para que puedan estar ahí, estar atentos con los Niners, obviamente. Primer evento que va a haber va a ser eh, en la Universidad Anahuac, del miércoles al jueves, que va a ser una. Ya saben, va a ser como, va a ser como un, una, un evento para los niños, porque el principal enfoque de esta semana previa al juego de los Niners es como que los niños puedan tener como más exposure hacia los Niners, hacia la NFL, para que puedan como conocer más hacia esto. Entonces van a ver como, obviamente. Jueguitos de, de americano, obviamente también va a haber como cosas relacionadas a la escuela, como física, ciencia, tecnología, todo ese tipo de cosas. Ahora el jueves también va a estar este Sword of Sam y las Foy Niners Gold Rush en las oficinas de United Airlines. Eh, y ahora lo, lo interesante aquí es del viernes al lunes, en la casa de los Foy Niners, ya estuvimos tú y yo ahí, un muy buen lugar. Sí, es. Pinche Gringo Barbecue Warehouse, que está en Polanco. No sé si tú tengas la dirección exacta, porque yo no me acuerdo. Híjole, no, no me acuerdo, pero está por... Atrás de Polanco, güey. Ajá, sí. Y bueno, ahí va... Para todos los fans de los Niners, creo que ves, no hay mejor lugar. No hay manera que no pases tu, tu fin de semana ahí, literalmente. Porque viernes de 6 a 9, viernes 18 de noviembre de 6 a 9 PM va a estar abierto. Sábado de 3 PM a 10 PM y domingo de 12 PM a 9 PM. El mismo Alguido, el presidente de los Niners, dijo que va a estar viendo con ustedes los partidos de NFL. así que Vale la pena ver un partido con un presidente de NFL, yo creo. La dirección, eh, perdón, que te interrumpa, Diguito, es Lago Iseo 296. Ah, Lago Iseo 296, entonces ahí tienen que estar. Ahora, si no consiguieron boletos para, para el partido de los Niners, ahí lo van a poder ver con regalos, con las porristas de los Niners, con el, con el Sordo Sam, que está bastante cool, me mm hice -hmm. amigo de él, nos tomamos una foto. Eh, así que... No se lo pierdan, tienen que ir a todas sus actividades y es un fan de los Niners. Está también un artículo en la página del primero de 10 por si quieren checarlo más a detalle. Pero esa es una recomendación. Ahora, la segunda recomendación, no, ha, no había habido recomendación de reggaetón eh, en los 18 años. Pero eh, ahí viene, viene viene la primera, que es eh, Anuel con Young Chimi Diamantes en mis y el nene con, foreign, con foreign tech ambas canciones, parte del nuevo álbum de las leyendas de nunca mueren, número 2, eh, Real hasta la muerte de Anuel. Aplausos. Aplausos <ríe> a esa recomendación de Dieguito.
0: Y qué bueno que traiga esta recomendación, cabrón. Porque, porque va a conectar a la perfección con tu, con tu recomendación reggaetonera. Y se me ocurrió porque hace un par de horas, antes de, de llegar con ustedes a grabar, eh, un amigo me dijo, oye, cabrón, vamos al Hell and Heaven. Uy. Dije, chingue su madre, vamos al Hell and Heaven. Eh, <coughs> Entonces, yo voy a ir al Hell and Heaven. Entonces, para los que no tengan todavía boletos, busquen boletos, están carísimos, güey, la neta. Pero eh, yo voy a ir un día nada más, porque no me alcanzó para, para, para los tres. Pero el día que yo voy a ir, que es a donde lo estoy invitando y estoy recomendando, está Slipknot, que no tiene nada que ver con reggaetón. No tiene absolutamente no. nada que ver en cuestión de look tampoco. Eh, va a estar Judas Priest. Otros días va a estar Pantera, va a estar Scorpions. Otro día va a estar Kiss, va a estar Megadeth, Anthrax, P.O.D., etcétera, etcétera. Entonces, eh, aquí hay de todo, cabrones. Hay reggaetón con el nene. ¿Cómo era el nene? El nene, sí, que de Noel. El nene. O hay también Metal y recomendaciones un poquito más pesadas como el gel Entonces, ustedes decidan qué quieren escuchar y ver, porque para eso estamos para ustedes.
1: Güey. Aparte, ¿sabes qué? Me preguntaron en Twitter el, en la semana que cuál, es, cuál era mi top 3 de, de rock. No supo qué responder, sinceramente. No, no conozco tres canciones de rock. De, de rock como tal alternativo a indie y demás, ahí está la playlist y todas las
0: recomendaciones que te he dado durante año y medio, Diego.
1: Pero no puede decir como que son mis,
0: mis top tres, ¿sabes? No no las tienes en la mente, güey. ¿no? Ah. Está bien. Este Para eso estamos acá, güey. Para que la gente aprenda también de música de rock. Este Sí, Jesús, también me gusta eso y por eso voy a ir. <ríe> y esta es la show. pregunta de
1: Alejandro Escobedo.
0: <ríe> ah, a ver. Con esto nos vamos. Alejandro Escobedo. Fantasía, regresé. Qué bueno, Alejandro. ¿A en alineo? ¿A Swift, Jamal, Williams o Foreman? Buenas noches, galanes. Prefiero a Foreman. Yo también. Sí. La neta, yo también. Está cabrón como de repente das nombres ya a mitad de la temporada que a la semana 1 o 2 hubieras dicho, güey, pues. Sí. But", but... sí claro. <risa> Pero bueno. Eh, Dieguito, despidámonos. Suerte vemos, en tu semana de fantasy. Suerte
1: en semana de NFL. Suerte en Draftea. Nos vemos el domingo, güey, ¿no? Sí, vamos a darle y estén pendientes a mi Twitter por, por mis nuevos, este, mi nueva sección de props, de apuestas para ustedes, usando mi modelo Rehobo one Y el domingo
0: aquí en Fantasy Squad con Dieguito, Luigi y yo Jomero. Bye. Ahora estás listo para partir cráneos y dominar tu liga de Fantasy
1: Fútbol. Esto fue NFL Fantasy Squad NFL Fantasy Squad Una producción de Primer y Diez